0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Marktforscher Iri korrigiert Zahlen. Edeka bringt Trinkgut nach Südbayern und IFO-Institut rechnet mit Rückgang der Inflation. Diese Folge wird unterstützt von der Italian Trade Agency. Besuchen Sie vom 26. bis zum 29. Juli den italienischen Gemeinschaftsstand auf der Biofach in Nürnberg. Entdecken Sie 60 hervorragende Biolebensmittelproduzenten am Stand der Italian Trade Agency in Halle 4. Die Industrie ist verärgert wegen IRI. Der Dienstleister hat zahlreichen Herstellern korrigierte Marktdaten zugeschickt. Die neuen Zahlen weisen deutlich geringere Wachstumsziffern aus als die ursprünglichen. Das prozentuale Wachstum soll in vielen Segmenten um rund drei Prozentpunkte geringer ausfallen als zuvor. IRI hatte die Verkäufe bei Edeka, Netto, Kaufland, Bünding und Rewe Dortmund seit Juli 2021 zu hoch eingeschätzt. Die aktuellen Vorgänge bezeichnet der Manager eines Konsumgüterherstellers als so wörtlich großes Problem. Marktzahlen dienen der Branche oft als wichtige Entscheidungsgrundlage. Auch werden anhand der Daten Bonuszahlungen bemessen. Ob IRI wegen der Fehlerkompensation an die Unternehmen leisten wird, ist offen. Trinkgut expandiert nach Südbayern. Edeka bringt das Getränkefachhandelsformat in eine neue Region. Im September geht der erste Getränkemarkt der Marke Trinkgut in Ingolstadt an den Start. Einen zweiten Standort will Edeka Südbayern noch in diesem Jahr in Krumbach eröffnen. Regionschef Klaus Hollinger sieht mittelfristig Potenzial für 50 Trinkgutmärkte in seinem Vertriebsgebiet. Um die Märkte zu bedienen, zieht Edeka Südbayern für rund 140 Millionen Euro eine neue Getränkelogistik hoch. Das Trinkgutformat stammt aus der Region Rhein-Ruhr. Dort gibt es 260 Getränkemärkte unter der Marke. Edeka Südwest hat den ersten Trinkgutmarkt vor einem Jahr ans Netz gebracht. Dort sind es inzwischen acht Märkte. Inflationsdruck nimmt ab. Die Preise dürften zwar auch im zweiten Halbjahr 2022 steigen, das Tempo wird sich allerdings verlangsamen. Einzig im Lebensmitteleinzelhandel bleibt der Inflationsdruck unverändert hoch. Das geht aus einer aktuellen Prognose des IFO-Instituts hervor. Laut einer Umfrage der Wirtschaftsforscher sinkt die Zahl der Unternehmen, die ihre Preise in den kommenden Monaten erhöhen wollen. Vor allem in vorgelagerten Bereichen, wie dem Baugewerbe, zeichnet sich Entspannung ab. Im Lebensmitteleinzelhandel hingegen geht wie schon bei den vorherigen Umfragen, alle Unternehmen von weiter steigenden Preisen aus. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts sind die Verbraucherpreise im Juli um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Und jetzt weitere Kurznachrichten aus der Branche. Gorillas feilt an Liefergebühren. Der Schnelllieferdienst testet neue Modelle, um die Profitabilität zu verbessern. Dabei setzt das Start-up Anreize, die Warenkörbe zu vergrößern. Lokal begrenzt sind Anfang dieser Woche die Liefergebühren ab einem Einkaufswert von 45 Euro entfallen. Dafür wurden kleinere Warenkörbe stärker als sonst zur Kasse gebeten. Normalerweise verlangt Gorillas eine Gebühr von 1,80 Euro pro Lieferung. Nestlé reicht Preiserhöhungen weiter. Der größte Lebensmittelhersteller der Welt hält trotz der schwierigen allgemeinwirtschaftlichen Lage Kurs. Im ersten Halbjahr 2022 konnte Nestlé den Umsatz organisch um 8,1 Prozent steigern. Der operative Gewinn legte um 6 Prozent zu. Beigetragen zu der guten Performance habe auch, dass Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben werden konnten, heißt es. Galeria stellt Food-Einkauf neu auf. Der Warenhauskonzern strukturiert um. Nach LZ-Informationen soll sich künftig ein rund 20-köpfiges Team um den Einkauf und das Category Management in den Fokussortimenten der Tochter Galeria Markthalle kümmern. Hierfür sollen zum 1. Januar 2023 auch gut zehn Rewe-Einkäufer zur Galeria-Gruppe wechseln. Die bestehende Lieferkooperation zwischen den beiden Unternehmen soll trotz des Umbaus bestehen bleiben.